0: ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Recordando Mi Mejor Versión. Mi nombre es Sophie, soy su host, soy coach de manifestación y valor personal y para mí es un honor poder tener este podcast, poder tener este espacio de comunicación y conexión con todos ustedes y poder compartirles mis aprendizajes, las herramientas que yo aprendiendo en este proceso de recordar Mi Mejor Versión y ojalá apoyarlos en su proceso también a volver a ustedes mismos. Y hoy vamos a estar hablando sobre enamorarte del proceso. ¡Qué hermoso! Se siente como una graduación interna poder compartirles este episodio porque viene de una persona en la que toda su vida se so obsesionó con las metas y con el objetivo, con el punto final y con conseguirlo. Y por un lado siento que eso es una de mis cualidades, de mi personalidad. Me encanta, me fascina, pero al mismo tiempo siento que esa obsesión con el objetivo también tuvo unos pitfalls y algunas partes que me hicieron... Darme el espacio de reflexionar, porque siento que era un coping mechanism que quizás no me estaba sirviendo tanto y que necesitaba hacerle como un reframe y, y verlo desde otro punto de vista. Y una vez ya integrado, que es el punto donde me siento hoy, a pesar de que se puede seguir integrando de múltiples maneras porque la vida está en constante expansión, me siento con la capacidad de compartirles muchas de las herramientas que a mí me sirvieron para enamorarme del proceso. Y este episodio es especialmente para ti si te sientes estancada, si también te sientes que eres una persona que está obsesionada con sus objetivos, si te sientes infeliz, la infelicidad con tu vida diaria, con el punto donde estás ahora, es un gran, gran indicador de que necesitas empezar a enamorarte del proceso. Porque la vida es. Un proceso, ya sea de los procesos que eliges conscientemente o de los que eliges inconscientemente. Y ya me voy a explicar con esto, pero los procesos que eliges conscientemente son aquellos que tú, dada una decisión consciente, decidiste transformar algo, emprender camino, cambiar una dirección y por ende eso conlleva un proceso, no es instantáneo y los procesos inconscientes son aquellos que quizás no elegimos deliberadamente, pero que de alguna u otra manera eran procesos que la vida nos ofreció para crecer, como por ejemplo el caso de una persona que estaba en una relación y esa persona, su pareja lo decide o le, la decide dejar o quizás te despidieron del trabajo o quizá tú no tomaste una decisión directa, pero eso tuvo una consecuencia en tu vida y por ende ahora estás en el proceso de sanarte a ti misma, aprender a estar sola o encontrar otro trabajo, etcétera, etcétera. Y primero quiero partir con este concepto que ha estado en mi mente, en mi cuerpo, en, en mi campo energético durante las últimas semanas. Y es que la vida está lejos de la perfección y siento que es algo maravilloso. Porque enamorarte del proceso es también tener la capacidad de enamorarte de cuando la cosa no está perfecta, de cuando, de cuando no está en el final, de cuando no está en el resultado. Y antes de partir, quiero definir lo que es para mí, o si es que me preguntaran, tendría que definir proceso. El proceso, siento que es una palabra muy, muy difícil de definir porque es, es como como la masa, la mezcla y como el camino. Y entonces si tuviera que definir los procesos, creo que com se componen de inicios, ya sea eh, que comenzaste con algo, tomaste una decisión, esta parte del, del proceso, el, el inicio, es un montón de visión, idealmente conectar con tu visión de por qué estás iniciando este proceso, de conectar con tu claridad, que sea algo realmente auténtico para ti. Luego viene el real proceso, que es el camino, que es el espacio de crecimiento. El proceso no es esa cosa que queremos evitar, eso que ah, nos queremos, muchos de nosotros queremos saltar de una al resultado, pero el proceso es el espacio de crecimiento. Y luego está el espacio de gratificación, está cuando llega la meta, está cuando llega el resultado, cuando se cumple el objetivo, pero no te saltes el proceso. Reconocer y es súper importante que en, en el proceso en el camino, siento que ya lo que va del podcast he dicho proceso 200 veces, pero es súper, súper importante porque siento que es algo que subestimamos demasiado. Siento que nuestra mente está obsesionada con el resultado, ya les voy a explicar por qué y cuáles son los fundamentos de la psicología con respecto a esto, pero volviendo a estas fases de inicio, luego proceso, y luego la gratificación o el resultado o la parte final o la conclusión de ese proceso, etapa que hayas vivido, tampoco te lo saltes. Siento que nuestra cabeza está como que ya... Parto un, dos, tres, me vivo el proceso y luego logro la meta y luego la siguiente meta y la siguiente meta y la siguiente meta. Y eso al final lo que hace es produce una sensación de vacío, porque cuando no nos tomamos el tiempo suficiente de apreciar que muchas veces se nos pasa muy rápido, la vida se siente en este siglo XXI con tantas redes sociales, movimientos, viajes, tecnología, qué sé yo, a veces sentimos que quizás la vida se nos va muy rápido, pero respirar profundo y calma, calma, e integrar esa gratificación. Lo primero que quiero que evalúen eh, y ya al final del episodio les voy a compartir los journal prompts que yo utilizo para enamorarme del proceso, los que he estado utilizando en este último tiempo, es que primero observemos en qué parte del proceso estamos. Si estamos en el inicio y tenemos esta como energía mil, donde acabamos de tomar una decisión, eh, o estamos antes del proceso, estamos quizás en la duda de si doy o no doy el salto, de si cambio o no cambio de dirección... El inicio tiene esta parte maravillosa de que ojalá la, la mejor manera para potenciar el inicio es con visión y con claridad. Todo proceso va a tener altos y bajos, todos, absolutamente todos. Los que sean desde el amor, los que sean desde la contracción, todos los procesos tienen altos y bajos. Pero cuando yo estoy anclada en mi verdad, en mi autenticidad, mi claridad y tengo una visión concreta, navegar esos altos y bajos se hace... Un pelito más fácil, diría yo. Luego, la segunda parte está... Si está... Preguntarte si estás en la mitad del proceso. En esa parte que quizás no es tan cómoda, que quizás no es tan gratificante. En la parte... Esta es la parte... ¿Cómo saber si estás en la mitad de un proceso? Es esa parte que muchas veces dudamos eh, de si nuestra meta va a ser posible o no va a ser posible. A veces se siente muy lejana, a veces se siente todo confuso, a veces nos queremos ir hacia atrás, nos queremos arrepentir y esa justo, esa es la parte donde no tienes que abandonar el proceso, donde no tienes que abandonar el camino y donde le tienes que ser fiel, fiel, fiel a tu claridad y a tu visión porque es el momento donde estás a punto de tener tu breakthrough y de integrar esa, ese aprendizaje, esa lección, esa experiencia. Y luego está el otro lado, que le llamo yo. Una vez que ya cruzamos la puerta, que es este lugar que estábamos hablando de la gratificación, de cuando ya llegaste a esa meta, ya lo conseguiste, ya lo manifestaste, lo, lo, lo estás experimentando en tu día a día. Y siento que esta parte también la subestimamos, por lo que les dije al principio, de que nuestra mente está yendo muy muy rápido y entonces nuestro cerebro funciona de esa manera. Somos seres que nuestro, ya sea la realidad 3D, el cerebro quiere en esta realidad física concretar diversas cosas, ya sea porque aprendimos, que las metas, la validación, etc., o porque también somos parte del universo y la, nat la naturaleza del universo es estar en constante expansión. Lo importante con esta constante expansión a nivel en tu vida personal, en tu proceso personal, es que no te saltes la parte de integrar el resultado, reconocer el camino, reconocer, honrar el proceso e integrar el aprendizaje de lo que eso que viviste te dio y te aportó. Y también otro punto es entender que el proceso de recordar tu mejor versión y, y como les dije al principio, la vida es un proceso. Es un proceso para siempre. No es algo como que sí, lo vamos a poder dividir en subetapas, en, en metas, en propósitos, en caminar, en la felicidad diaria. Y ya vamos a hablar de eso, de, de cómo enamorarte del proceso y cuál es el beneficio que tiene esto. Pero es súper importante entender que la vida es un proceso para toda la vida, para el resto de la eternidad mientras estés caminando en esta tierra. Y por eso es que yo siempre y constantemente les repito que un cuerpo distinto, que la casa, que el millón de dólares, que la pareja, no va a cambiar nada en tu vida, nada, nada se va a terminar. Va a ser otro ciclo, otra etapa. Otro aprendizaje, otra expansión, pero nunca vas a llegar a ese punto de perfección. Y acá es donde siento que en la vida que estamos en el momento presente, en lo que vemos en el marketing, en lo que nos venden en las películas, es que muchos de nosotros crecimos y desarrollamos este concepto como de creer que en algún momento, en algún lugar, con alguna meta cumplida, algo en nuestra vida iba a ser perfecto. Y como les dije antes, nuestra cabeza está enfocada, nuestra naturaleza es que queramos expandirnos, eso es natural, es magnífico, creo que soy de las personas en la tierra que jamás te va a decir que te conformes, yo soy de las personas menos conformistas que existe y me encanta, porque eso me lleva a la constante expansión, pero ¿hasta qué punto? Y ese es el lugar donde nos tenemos que empezar a cuestionar hasta qué punto mi obsesión con la expansión y con los objetivos, con el trabajo interno, quizás puede estar siendo un tanto perjudicial para mi salud. Porque es natural que queramos la expansión. Es natural a nivel, como les dije, espiritual, ya que somos parte del universo, pero también es natural a nivel hormonal y a nivel de nuestro cerebro. Nuestro cerebro está diseñado para que a través de ciertas hormonas de la gratificación nos sintamos con este push como de, de querer más y más y más. El cerebro por sí solo no es como, ah no, ya, ya suficiente gratificación, ah ya suficiente placer sino que crea esta especie de adicción con querer constantemente estar cumpliendo nuestras metas. Y es maravilloso porque en parte nos provee de energía para hacerlo show up, hacer lo que tenemos que hacer, etc. Pero al mismo tiempo es súper interesante observar. Toma, por ejemplo, cualquier proceso que ya hayas vivido, cuánto demoró cada etapa de ese ciclo. Seguramente, no sé, yo estoy pensando en, mi por ejemplo, de hecho se me acaba de venir a la mente eh, Mi proceso de venirme para acá, venirme a Miami Es algo que yo empecé a visualizar hace 13 meses, más de un año En agosto o septiembre más o menos de el 2021 Esa parte de visualización tardó un mes un mes tardé en la visión, en la claridad, en, en, en todo ese proceso interno. Y luego fueron 11 meses o casi un año del proceso para que un día de la noche a la mañana estaba ya viviendo en Miami. Y a qué es lo que voy con esto. Es que si yo no hubiese dedicado la suficiente cantidad de tiempo en, el primer, en la primera parte del proceso, en el inicio, quizás hubiese estado siguiendo un sueño que no me pertenecía. Si yo no le hubiese puesto visión y claridad, quizás nunca hubiese llegado a mi objetivo. Segundo, el espacio de crecimiento fue el más largo. Fue el que duró más, más tiempo. Donde hubieron más trámites, donde hubieron más cambios, donde me tuve que enamorar y desenamorar de mi idea y donde tuve frustraciones y un montón de llanto. De hecho, mi familia logró verlo muy, muy de cerca. Mis ansiedades, mis ánimos, mis cambios de, de ese espacio de crecimiento, de, de estar ahí con las manos metidas creando esto. Y luego, de la noche a la mañana, llegó la gratificación, y el resultado se siente tan rápido que si tú no paras y no te das el espacio de reconocer ese camino y de integrar los aprendizajes, te vas a sentir completamente vacía porque tu cabeza va a querer más y, y cuál es el siguiente paso y cuál es el siguiente nivel. Y es hermoso y es algo que se los comparto porque a mí me costó mucho entender que al igual que como podía ir rápido en la vida, necesitaba también ir lento, necesitaba también ir pausado. Al igual que como podía tener esta tremenda cantidad de energía, propósito y dirección, necesitaba de algunos momentos de perderme para volver a encontrarme. Necesitaba de algunos momentos de calma, de llanto, de procesar emociones. Toda esa parte poco gushy, poco fancy, que quizás no vemos tan constantemente en redes sociales, pero que es tan necesaria hablarla porque es parte del proceso. Es natural que lo queramos, es natural que nuestra mente se quiera mantener en expansión y al mismo tiempo es indispensable que si queremos llegar lejos bajo lo que nuestro término de lejos signifique, vayamos hacia adentro y empecemos a producir esas hormonas maravillosas de gratificación cuando yo estoy trabajando para mis metas, cuando yo estoy showing up, cuando estoy en la mitad del proceso, cuando se siente messy. Porque qué pasa cuando soy capaz también de agradecer el pasito en el que estoy hoy, el lugar donde estoy hoy. ¿Qué pasa a nivel interno cuando sé desde el saber que mis metas y mis sueños son posibles y que están disponibles para mí. ¿Qué pasa cuando soy capaz de hoy abrazar lo que tengo aquí y lo que ya he construido? Y soy capaz de mirar hacia atrás y decir, guau, wow, qué rico, qué delicia, qué hermoso, me honro, me aplaudo. Y de hecho, les quiero compartir algunas de estas cosas que, que me han servido, algunos de estos pasos que me han servido para enamorarme del proceso. Y enamorarme del proceso ha sido una elección personal por mi salud mental. Como les dije, siempre fui una persona que crecí con este vacío... Y esto es algo súper, súper personal y súper interno. Y se los quiero compartir porque quizás a alguna de ustedes también le pasa. Si nacieron en entornos y crecieron su, sus primeros años de 0 a 7, de 10 a 12 años, en entornos altamente funcionales, eh, disfuncionales, perdón, o experimentaron bullying en su infancia, o tuviese, tuvieron una adolescencia súper dura o papás súper exigentes, es súper importante que observen si el lograr y el lograr metas lo están haciendo desde un lugar de cómo me voy a validar en este mundo. Y eso para mí, observarlo en terapia, fue algo tremendamente retador. Observar que muchas de las metas que había cumplido en el pasado no habían sido tanto para mí, sino que habían sido para intentar validarme como persona, y es algo que lo hemos hablado en otros episodios, cuando no me doy derecho a descansar, cuando no me doy derecho a disfrutar. ¿Qué pasa cuando me doy el derecho a descansar y a disfrutar en el proceso? Cuando soy capaz de balancear tanto la cantidad de energía que le pongo como mi apertura a recibir el resultado. Y... También entender el concepto de integrar, más que entender. Yo siento que los podcasts cada vez quiero que sean... Obviamente tienen esta parte lógica, racional de la energía masculina y el step by step. Y les voy a compartir las técnicas que me han servido, pero quiero que más que sea del entender quiero que sea del integrar y percibir la energía de lo que les estoy diciendo. Y siempre les digo lo mismo, si hay algo que no resuena con ustedes en el podcast, en este episodio, no se lo queden, quédense simplemente con lo que estén capaces de procesar y con lo que estén capaces de sentir, cada una va a su ritmo. Pero es súper importante entender cuando mis sueños son auténticos para mí, porque cuando realmente son auténticos para mí, el proceso también se hace un poco más ligero. No significa que sea completamente fácil, no significa que sea completamente de un día para otro, pero el proceso también se hace ligero. Y entonces, algunas de las herramientas que me sirvieron para empezar a enamorarme del proceso y de mis procesos internos, ya sea en cuanto a mi negocio, a mi vida personal, a mis relaciones, a mi salud, ese sí que ha sido un procesazo... <risa> Primero es dejar de ser tan autocrítica. Si eres este esta persona que describí, que creció en este tipo de ambiente, en este tipo de infancia, eh, que es súper como eh, self-driven, como que está muy, muy enfocada en sus metas, en el éxito, etcétera, Genial, bienvenida sea. Este es un lugar, este es un espacio eh, de, de calma, un safe space para que esas metas sean posibles. Ustedes saben que yo siempre las voy a querer potenciar y siempre la invitación va a ser a soñar más y más en grande, pero es súper importante que dejemos de ser tan autocríticas con nosotras. Nadie, a nadie, quiere estar recibiendo constantemente una especie de latigazo interno de y más, y más, y más. Y esa voz interna que necesitamos aprender a no callar, sino que observar. Esa voz interna que está constantemente criticándote no es mala. Te está queriendo decir dónde todavía hay áreas que tenemos que sanar. Dónde todavía hay áreas que necesitan que le pongamos amor. Que necesitan que las tomemos y las llevemos a terapia. Que necesitan que las abracemos. Esa voz interna, es autocrítica... Puede ser que sea el lenguaje interno que aprendiste en tus primeros años de vida. Puede ser que, como les dije, si crecieron en un entorno donde eh, las personas, no, mm, sus adultos responsables, por así decirlo, no, di, no pudieron darles todo el amor y la atención que quisieron, quizás ustedes se han estado exigiendo enormemente desde un lugar de crítica y desde un lugar no constructivo, porque uno se puede exigir. Exigirse es hermoso. Yo sí estoy de acuerdo con, con la exigencia personal. Siento que cuando nos exigimos también somos capaces de dar lo mejor de nosotros y venir desde estos espacios donde podemos soltar todo nuestro potencial. Pero, ¿qué pasa cuando me estoy exigiendo desde el lugar incorrecto? desde el lugar de, de literal me estoy dando latigazo ya sea la forma en la que mi diálogo interno se trata ya sea en que me estoy requete concha sobre exigiendo más allá de mis capacidades y eso está creando un desbalance en otras áreas de mi vida. ¿ qué pasa cuando soy capaz de ir hacia adentro sentarme con ese lenguaje interno? observarlo, aprender, integrarlo y eso es un proceso y es uno de los procesos más maravillosos que las invito a vivir. El proceso de transformar tu lenguaje interno. Eso cambia la vida. No, no tengo palabras. Y siento que me puse emocional, me voy a poner a llorar, pero me acuerdo hace cuatro años cuando yo vivía en Madrid y mi relación conmigo era, era de, de miedo. O sea, literal, ahora miro hacia atrás y no puedo creer cómo ha cambiado mi lenguaje interno. Yo me miraba al espejo y me encontraba fea, encontraba que no sentía que servía para nada, encontraba que no tenía valor, encontraba que... Que porque alguien me iba a querer, eh, si yo en algo me equivocaba era como, oh, Sofía, viste lo mal que lo estás haciendo, y, y otras palabras con, con cargas mucho, mucho más negativas que en este momento ni siquiera se siente auténtico repetir. Y, y hoy en día me, me miro al espejo y en verdad, de corazón, soy capaz de mirarme a los ojos y decirme que me amo. Y sí, hay días que me siento insegura de mí. Y hay días que quizás no me siento al 100% enamorada de mi cuerpo, pero eso también es amor propio. Caminar con cuidado, paso a paso, con cariño, desde el amor, eso también es amor propio. Y soltar esa crítica y cambiarla por un lenguaje de autoobservación es algo que te cambia la vida. El segundo paso es gratitud y acá hay un libro que me encanta que se llama La Magia que es de Rhonda Bryan que es la escritora, la autora del libro El Secreto que seguramente lo conocen es un libro muy muy famoso de la ley de la atracción y la gratitud te pone en una frecuencia vibratoria de alto, alto, alto nivel y en el momento en que tú eres capaz de agradecer por lo que tienes hoy por donde estás hoy, por el camino recorrido, y eres capaz de agradecer tanto por los altos como por los bajos de una manera auténtica, ¡buah! ¡Listo! Next level. O sea, como que es una cantidad de liberación venir desde este espacio de gratitud de sí, quizás, no tengo todas mis metas cumplidas, es normal. Nunca van a estar todas las metas cumplidas. Creo que nunca. Yo creo que soy de las personas que cuando tenga 111 años y siga en esta fase de la tierra, igual voy a seguir teniendo metas porque mi propósito es tan tan grande y las ganas que tengo de comunicar y compartir esto con ustedes sobresale de mi cuerpo. Por ende, cada vez... Quiero compartirles más y aprender más y, y yo siento que esa personalidad que yo tengo sé que la tienen muchas de ustedes. Son esas personas que no se quieren conformar, que quieren crear una vida magnífica, que quieren seguir expandiéndose. ¿Qué pasa cuando soy capaz de agradecer el camino que ya he recorrido, agradecer todos los momentos cómodos y los incómodos hoy? Hoy. Eso ha hecho enamorarme del proceso eso ha hecho que me rinda, en el buen sentido de la palabra, no de giving up, sino que de, de como honrar devoción. Devoción hacia el proceso. La gratitud abre un espacio, abre un portal, abre presencia, abre magia, abre ese espacio donde sabes que vas a lograr todo, pero pero porque sí, porque ya estás en el presente. Otro, el tercer punto, es romantizar mi vida. Y nuevamente esto quiero que sean súper autocríticas. Cada uno sabe autocrítica eh, como de critical thinking, como de pensamiento crítico. No, no de autocrítica, sino de cada una tiene una vida completamente distinta. Cada una requiere y necesita romantizar cosas en su vida completamente distinta. Y a lo que me refiero con romantizar es buscarle realmente esa raya dorada a lo que estás haciendo. Y cuando me hablo de romantizar mi vida, no me hablo de romantizar cuando todo está perfecto, sino de romantizar mucho la incomodidad. Siento que el 2022 ha sido el año donde, buah, romantizar la incomodidad. Ha sido clave, clave en mi expansión. Romantizar ese momento en el que no quiero ir al gimnasio, pero me abrazo y me pongo una buena canción y me enfoco en que sé que esto es lo mejor para mi salud y voy y I show up for myself y lo hago. Y después se siente hermoso. Romantizar el, el estar sola. Este año he aprendido mucho sobre el conectar conmigo com completa y profundamente para que si quiero compartir mi vida con alguien, ya sea de manera romántica, amistosa, laboral, etc., venga desde una decisión, de una elección y no desde una necesidad. Y eso para mí ha significado... Regalarme flores toda la semana, llevarme en dates, ir a los cafés, hacer las cosas que quiero, que, que si se siente incómodo, sí, muchas veces. Y volvemos a romantizar la incomodidad, pero ha sido algo que todo este proceso lo ha transformado en, en algo súper llevadero y, y mucho más cómodo. El cuarto paso, como no los voy leyendo, sino que simplemente les voy contando que loco, no, no lo había leído. El, el tercero era romantizar mi vida o romantizar la vida en general y lo que sea que a ti te haga sentido. Y el cuarto paso era ese, abrazar la incomodidad. Otra de las técnicas que me ha servido demasiado para amar el proceso es bailar con la incomodidad. La incomodidad es algo maravilloso, al igual que como les dije la exigencia, dependiendo. Dependiendo si yo me estoy poniendo en situaciones incómodas como que trying to prove myself, eh, bla bla bla, no. Acá yo les estoy hablando de esa incomodidad de cuando soy capaz de abrazar una resistencia que tengo y tomar acción alineada con lo que quiero crear. El quinto paso o la quinta técnica que les quiero compartir es honrar mi propio camino. Y esto no sé si se los compartí en historia o hice un post, ya no me acuerdo, pero sé que en algún lugar se los había dicho y se los quiero volver a repetir. Honrar tu propio camino. Es una falta de respeto contigo misma estar comparándote. Así de simple. Y siento que muchas veces cuando odiamos el proceso y cuando no estamos contentas con lo que estamos viviendo es porque estamos mirando los resultados de otra persona. Y muchas veces solo los resultados de otra persona, ni siquiera los procesos de otras personas. Como que nos estamos enfocando en el resultado de, ah, ¿cómo es la vida de Juanita Pérez? ¿Cómo es la vida de esta influencer que me encanta? ¿Cómo es la vida de mi jefa o mi, no sé, compañera de clase? ¿Qué pasa cuando yo en verdad suelto, honro, amo, admiro, aplaudo la vida de todos y también... Soy capaz de honrar y aplaudir mi propio camino. Que es único en la Tierra. No hay otro. No hay otra persona en este momento, en esta faz de la Tierra, en esta realidad 3D humana, física que estamos experimentando. Con tu mismo set de creencias, con tu mismo potencial, con tu misma historia, con tus mismas metas. No hay. No hay. Y nadie va a vivir este proceso por ti. O sea, mientras antes lo abraces mejor El sexto punto es saber que esto no es una carrera. Que no es una carrera. Nadie está pura. Nadie está pura. Existen todos estos con constructos sociales de que a tal edad, que tal no sé qué. De hecho, yo estoy impactada eh, cada vez más. La cantidad de videos que es como... How I made my first million dollars... Eh, by the age of 15 y es como, ¿qué? ¿qué? o sea, sí, ¿qué más es posible? se me cayó el audífono pero, ¿qué más es posible? no lo queremos limitar, el punto es que no te compares no te compares y no te rijas por los tiempos de la sociedad no importa cuántos años tienes no importa si me estás escuchando con 10 años, con 50 años con 105 años lo importante es saber que esto no es una carrera y que vas a tu propio ritmo y que tu ritmo es único y que no hay nada más maravilloso en esta tierra que respetar tu propio ritmo. El punto número 7 es esto más que una forma en ayudarme a amar y enamorarme del proceso ha sido una forma en, o un mecanismo expansivo que utilizo cuando estoy en ese como low, 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 dark point del proceso. Y es visualizar que estoy en el nivel A, por ejemplo, y hay un nivel B y hay un nivel C y también hay un nivel D. Y eso pone tus objetivos en perspectiva. Porque esta, esta es una herramienta de coaching y es que tú estás en un nivel A, quieres llegar a un nivel B y para eso vas a recorrer un proceso, adquirir técnicas, etcétera, etcétera. Pero cuando toda tu energía está enfocada en que A y B, B se ve tremendo. Pero si además sabes cuál es tu siguiente nivel y cuál es C, qué viene después de B, y además que hay un D, es decir, que, que infinitas múltiples metas y pasos hacia adelante quedan todavía pone en perspectiva que este punto, que quizás no se siente tan cómodo en tu historia, también pasará. También pasará. Y esto no solamente ayuda a que manifestemos más rápido, como el saber que nuestra meta it's not a big deal, sino que también nos sirve para preparar nuestro sistema nervioso. Saber y contemplar que existen siguientes niveles después de eso. Y siempre va a haber más profundidad y más expansión, no se acaba, es infinito. Esto nos ayuda a decir como, ¿saben qué? Sí, hoy estoy en A, no lo estoy pasando tan bien, no me encanta tanto. Pero sé que B va a llegar, y sé que C va a llegar, y sé que D va a llegar. Y esto es una técnica poderosísima que a mí me sirvió, y les voy a hacer completamente raw honest con este proceso porque a mí, y, y este ejemplo siento que lo ilustra increíblemente y, y fue el proceso de utilizar esta técnica para el money coaching, para mi proceso interno de sanar mi relación con el dinero, yo partí la primera vez como que me, me adentré en el mundo del emprendimiento <risa> eh, Vendía tablas de resina apóxica, hacía arte, la vendía, etc. Y me acuerdo que el exnovio de mi mamá me había comprado una tabla con unos posavasos Que en ese momento, en dólares, para que todas se puedan hacer una idea Deben haber sido 15 dólares, más o menos Y yo, o sea, nenas, se mueren estaba saltando de felicidad, o sea, me juraba millonaria y en verdad es increíble porque eso implica y, y como habla de que siempre tuve la capacidad de celebrar los inicios por más chicos que fueran. El tema es que a medida que fui trabajando en el money coaching, eh, 12 o en, un rango entre 100, y 200 dólares fue mi inicio y luego pasé a un rango de mil dólares y luego pasé un rango de 5000 dólares. Y luego pasé a un rango de 10 mil dólares. Y lo que pasó fue que dado un momento, eh, unos meses hacia atrás, en vez de recibir 10.000, recibí, no sé, 2 mil, mil. Sí, creo que fueron como 3 mil, mil, 500. El punto no es los números, el punto es que, por así decirlo, retrocedí, entre comillas, y lo vemos de una manera lineal, en esta eh, perspectiva de, del dinero, de la abundancia. Y empecé como que, ay, no, pucha, es que 3.000, 3.500 dólares es muy poco, bla, bla, bla. Y como que me empecé a angustiar y toda la duda interna y el proceso y bla, ah, bla, Y luego fue como una cacheta energética en la que dije, wow, ¿en qué momento 3.500 dólares pasaron a ser poca plata? Y es súper importante darnos cuenta de cuando no estamos honrando el proceso. Y ahí fue cuando realmente de guata necesitaba agarrar mi journal y ponerme a escribir y escribir y escribir y conectar con esa niña, que, con esa versión de mí que saltaba en una pata por haber vendido 15 dólares y porque su empresa generara 15 dólares y decir, wow wow, es solamente perspectiva. Y entonces visualizar los siguientes niveles te pone en perspectiva de que esos niveles sí van a llegar. Cuando yo estaba en el nivel A, que eran 200, 10.000 se sentía como el nivel Z. O sea, se sentía básicamente imposible. Pero me hizo también atravesar esa situación en la que, ah, oh, mira, 10.000 sí existe. O nivel Z, da lo mismo. Lo, a lo que voy no quiero que se queden con los números, sino que se quiero, quiero que se queden con este concepto de que esto se puede aplicar para las relaciones, para nivel de profundidad, de autenticidad, para tus negocios, para todo el proceso que tú estés viviendo. Y que siempre y cada una de las partes fueron importantes y necesarias. Y otra cosa que he de visualizar estos niveles es que si por algún motivo... La vida, la situación, manifiestas el volver hacia atrás en alguno de estos niveles, ya sea en que volviste a una relación quizá un pelito tóxica, en que quizás volviste a un nivel financiero que estaba antes, en el que quizás volviste a dudar de tu cuerpo, no significa que estés retrocediendo, siempre te estás expandiendo, lo que significa es que hay algo que quedó pendiente de incorporar en ese proceso. Por eso siempre les digo que cuando estén pasando de proceso a proceso y de meta a meta, se tomen los espacios de integrar esos aprendizajes. Y siento que lo que a mí me había faltado en este caso, de esta meta que les acabo de compartir, de, en esa etapa de los 3.500, siento que mi salto fue tan rápido, como que me tomó mucho tiempo pasar de los 200 a los 3.000, pero luego fue muy rápido pasar de 3.000 a 5.000 que siento que no, no me tomé el espacio suficiente para agradecer ese peldaño de la escalera. Y por eso la vida me había llevado hacia atrás, de cierta manera, como volver a observar eso. Y luego, como alineadamente, volví a los 10.000. Y luego fue como, ok, y saber que existen los 15.000, los 20.000, los 30.000 y los 100.000. Y que seguramente en algún momento, cuando esté en los 100.000, sea como, oh, 10.000. Pero, Sofía, creo que te acuerdes de hoy. Y esto también aplica para las relaciones. También me pasó muchas veces con las relaciones. Así que, nada no, enamorarse también de esa parte del proceso. Y la octava forma es trabajar la humildad. Y trabajar en esa sensación de que esto está recién empezando. Siento que enamorarme del proceso y llevó gran parte de, de autodisciplina interna y de transformar mi diálogo interno en que sí, las metas son hermosas porque tienen medallas y son el resultado y son placer, etcétera Pero esto está recién comenzando y vas a vivir y lograr, y cumplir, y no cumplir, y, y procesar, y sentir, y vivir mil metas más. Y entonces cuando yo me tomo el camino con esta humildad y con este proceso de cómo y esto está recién empezando, y no importa si llevas 50 años haciendo lo que estás haciendo, o sea, olvídate, borra, borra esa idea. Yo me lo digo constantemente con el emprendimiento. Cuando algo me está costando del proceso de hacer crecer mi empresa, de comunicar, de compartir, siempre digo estás recién empezando y ojalá me siga repitiendo esto incluso a los 100 años, siempre eh, estudiando, siento que el estudiar siempre da ese espacio como de wow, hay mucho que no sabemos y qué hermoso, porque la vida nunca va a ser perfecta y a medida que vayas creciendo, y quiero que borres por completo esa idea que la vida en algún momento va a ser perfecta. Porque a medida que vayas creciendo y avanzando y expandiéndote y logrando metas, etcétera, etcétera, también van a ir ocurriendo otras cosas. En otros niveles, más profundos. Tú vas a estar más capacitadas para enfrentar eso. Pero va a seguir ocurriendo. Y ya para comenzar a cerrar, nuevamente, long, long episode es que siento que esta es realmente la definición de una manifestadora magnética una manifestadora magnética es una persona que aprendió porque creo que no es casualidad creo que el enamorarte de tu proceso es algo que uno aprende, es un skill que uno desarrolla, es un músculo que uno trabaja y que te aporta toneladas abundantes de felicidad en tu día a día y siento que eso ha sido mi gran cambio, siento que por eso ha sido tan indispensable que les comparta esto. Yo pasé de vivir frustrada en mi día a día, obsesionada con mis metas, que cuando llegaran mis metas o mis manifestaciones sentirme vacía para volver a sentirme frustrada en mi vida y volver a obsesionarme con metas creyendo que algo iba a cambiar. Siento que el enamorarme del proceso me hizo llegar a esta versión de mí en la que vivo un día a día en paz, en felicidad con altos, con bajos, arribas, al lado, para medio, que resulta, que no resulta, pero con manifestaciones cumplidas constantemente desde la abundancia, desde el propósito, desde la alineación. Y una manifestadora magnética no tiene una vida perfecta, pero tiene las herramientas para afrontar esa vida, la vida que elija, la vida que quiera crear, la vida que quiera diseñar. Una vía auténtica para ti, una vía llena de gozo, de diversión y también de aprendizajes y también de lecciones internas. Y la vida siempre está ocurriendo, sepas o no sepas manifestar. La diferencia es que en una tienes las herramientas para navegar la vida de manera más fluida. Y todos tenemos problemas, todos tenemos inseguridades, todos brillamos y todos tenemos potencial. ¿Qué vas a hacer con esto? y les voy a compartir algunos de los journal prompts siento que oh my god esto va a ser de los episodios más largos que he grabado pero era muy muy importante y algunos de los journal prompts es que he estado utilizando es en qué parte de mi proceso me siento vuelvan hacia atrás y analicen estoy en el inicio estoy al medio estoy en la confusión estoy en la etapa donde mi meta se está haciendo realidad pero no la estoy disfrutando ¿qué está pasando en mi proceso? otra pregunta es de qué o por qué estoy agradecida hoy, que abran ese espacio de gratitud real y profunda. Y no se obliguen, si todavía no lo sienten, dense el espacio, pero comiencen a hacer esa práctica interna de la gratitud. ¿Por qué me quiero felicitar? Esa es otra pregunta. ¿En qué aspectos me, me admiro? ¿En qué aspectos estoy dispuesta? A abrazarme, o enorgullecerme y aplaudirme por todo el camino que he recorrido. ¿En qué aspectos puedo mejorar? Y esto también nos vuelve a ese espacio de humildad de esto es un proceso para toda la vida y siempre va a haber espacio para la expansión. Y uno que me encanta para cuando llegan las metas, cuando se cumplen esas manifestaciones, es qué he aprendido en los últimos días, semanas y meses. Porque esta no es una mentalidad de perfecto, es una mentalidad de crecimiento, una mentalidad de moldeable, de expansión. Y cuando todo está cuadrado, perfecto, calzado, rígido, no hay espacio para las posibilidades. Y hay que aprender a bailar con la incertidumbre, porque da un montón de posibilidades. Y por último, quiero invitarlas. Solo aquellas que sientan el llamado a vivir una vida más llena de magia, a tomar la decisión y a hacer el proceso interno, a aprender a manifestar a conciencia de obtener esas herramientas, las quiero invitar a la Academia de Manifestación es por lejos mi programa favorito. No es solamente un group coaching, sino que es una comunidad. Es un programa que tiene todas las herramientas que a mí me sirvieron para diseñar una vida de la que, como les digo, me siento liviana, me siento ligera, me siento feliz, me siento capacitada. Lejos de ser perfecta, pero maravillosamente imperfecto en el día a día. Y en la academia... Les quiero contar para las que no saben un poco sobre cómo es el trabajo que hacemos internamente y son ocho semanas, todas las semanas acompañadas de un live. Hay apoyo, hay tapping, hay imitaciones, hay workbooks sobre cómo hacer todo este proceso de reconectar contigo y aprender a diseñar y a manifestar desde la expansión y es para aquellas personas que realmente están comprometidas a vivir una vida extraordinaria, porque no se los voy a negar. La academia requiere de un trabajo interno y requiere de un nivel de integridad y de compromiso con tus sueños altísimo, ya que vamos muy, muy en lo profundo y yo sé que no todas o no siempre estamos capacitadas para navegar y hacer una transformación a nivel profundo. Pero si esto te llama, estás más, más que invitada, el link de la... Lista de espera está en este episodio y además el 19 de octubre voy a hacer mi primera masterclass en vivo de manifestación completamente gratuita. Esa información se las voy a compartir en mis redes sociales, en Instagram, así que para que estén pendientes a eso. Pero volviendo a este proceso, a este tema, es que la academia es simplemente ese espacio seguro de trabajo interno para aprender a crear la vida de tus sueños partimos paso a paso semana por semana primero vamos observando tu claridad reconectando con tu claridad vas a aprender en base a la introspección, a manifestar según tu tipo, ya sea con el human design, con tu historia. Cada una de nosotras tiene una forma muy, muy única de manifestar. Luego en el segundo módulo, la segunda semana, vamos a pasar a todo el tema de la claridad interna, de conectar con nuestros deseos, de nuestros sueños, como nuestra guía, nuestro mapa, para estar 100% seguras de que no estamos viviendo la vida de alguien más y que realmente estamos conectadas a nuestro propósito. En la semana número 3, vemos todo el tema de los bloqueos, todo el tema de las resistencias, del estancamiento, del autosabotaje, de los patrones. Ahí, ¡buah! Hay mucho, mucho trabajo y esas son dos semanas de trabajo interno que realmente eh, en, en la lista de espera pueden ver algunos de los comentarios de las otras alumnas de las ediciones pasadas, pero esa semana siento que transforma, todo el programa transforma pero esas dos semanas son algo que siento que todas necesitamos experimentar en algún momento de nuestra vida luego está todo el módulo de valor personal y amor propio para reconectar desde el saber con tu valor personal en esta tierra, dejar de dudar de ti dejar de dudar de tus capacidades volver a esa sabiduría interna, a esa inner goddess a esa autoconfianza la siguiente semana es sobre abundancia y acá es donde sanamos, limpiamos, realineamos, reorganizamos todos los patrones con respecto al dinero y con respecto a recibir abundancia en nuestra vida. La vida de una manifestadora magnética es abundante, no solamente en términos de dinero, sino que en términos de abundancia en relaciones, abundancia en amor, abundancia en oportunidades. ¿Cómo se sentiría la vida viviendo en abundancia? También está el módulo de saltos cuánticos, de energía, de cómo integrar y procesar todo este trabajo. Y podría hacer todo un episodio del podcast sobre la academia porque simplemente me emociona demasiado. De hecho, creo que hay otro episodio que se llama siete pasos de una manifestadora magnética. Si les interesa más de este tema, si les le interesa aprender más de manifestación, les recomiendo que escuchen eso. Pero simplemente les hago esta invitación... Esta es la segunda edición de la Academia y la tercera, la próxima edición no va a ser hasta marzo del 2023 y además siento que es una oportunidad increíble de cerrar el año y estoy emocionada de ver todas esas transformaciones que van a ocurrir en los próximos dos y tres meses durante la Academia, simplemente wow. Así que las dejo muy, muy invitadas. Nuevamente, gracias por llegar hasta esta parte del podcast, hasta esta parte del episodio. Si les gustó, compártanlo. Es la forma en la que más, más me ayudan a llegar a más de ustedes, a comunicar, a conversar y a hacer que crezca la comunidad y compartir todos estos temas porque siento que uf, son tan, tan, tan necesarios estos espacios. Así que gratitud infinita. Eh, te mando un beso, te mando un abrazo gigante, gigante y apretado, lleno de energía, lleno de amor, sanación, abundancia, luz, todo. Y nos vemos el próximo jueves en otro episodio recordando mi mejor versión. Bye bye, honey.